0: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei WrestleWorld. Ihr werdet euch fragen, warum genau eine Review zu WWE Vengeance 2005 ist eigentlich vollkommen random. Wir hatten einfach Bock gehabt, zusammen diese Show zu schauen. Gestern auf dem Discord haben wir das getan und jetzt reviewen wir sie. Dazu kommt, wir wollten unbedingt mal wieder ein Video zusammen aufnehmen, denn der Jill ist an meiner Seite. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo. Ja, genau. Wir hatten einfach Bock, uns mal eine alte Show nochmal reinzuziehen. Und ich glaube, auch wenn man sich die Karte anschaut, ist das auf jeden Fall eine Show, äh, die man sich gut und gerne mal geben konnte. Und außerdem aus einer relativ interessanten Zeit, wie ich finde, so eine, so ein bisschen so eine, ja, eine neue Ära eingeleitet äh, zu dieser Phase oder in dieser Zeit. Und von dem her haben wir uns gedacht, Vengeance 2005 kann man sich mal reinziehen. Ihr könnt diesen
0: Podcast auf YouTube, Spotify und Apple hören. Wir haben jetzt auch einen Twitter-Account gerade erstellt, also WrestleWorld und dieses ganze Format hier existiert ja schon ewig, aber komischerweise haben wir noch nie einen eigenen Twitter-Account gemacht, also jetzt abseits auch von unseren privaten Accounts, auf denen ihr uns natürlich auch folgen könnt. Da wird jetzt auf jeden Fall immer gepostet, sobald irgendwas Neues online geht mit den ganzen Links. Und ich würde sagen, eine interessante Statistik vorweg zu diesem Pay-Per-View. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Buys der erzielt hat damals. Und es waren 420.000, was ziemlich viel ist für so ein non big four pay -Per view Aber du hast es auch schon erwähnt, es sind ja relativ große Match-Ansetzungen auf der Card gewesen. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Es gab erstmal ein intro und dort wurde eigentlich nur auf das WWE-Title-Match und das Hell in a Sandwich eingegangen, also nicht auf HBK gegen Angle, was mich ein bisschen gewundert hat. Und der Pay-Per-View hat in Las Vegas stattgefunden. Dieses ganze Las Vegas-Thema, die Stage, hat für mich jetzt nicht wirklich zu Vengeance gepasst, weil ich bei dem Namen eher so an brutal denke und bei Las Vegas halt ah ja, locker spaßig. Aber es ist natürlich trotzdem cool, dass man immer eine eigene Stage für jeden Pay-Per-View bekommen
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir das mit heute vergleichen, da kriegen wir eigentlich immer noch dasselbe. Äh, von dem her finde ich das auf jeden Fall, oder fand ich das auf jeden Fall cool. Und ähm, du hast es gesagt, das ist wirklich äh, eine große Card, vor allem auch mit den Star World Title Matches. Und die Beizahl eigentlich auch echt gut, wenn man überlegt, dass es halt wirklich ein, eigentlich ein Raw-Exclusive-Pay-Per-View war. Damals hatten wir noch diese Pay-Per-Views getrennt, also Raw-Pay-Per-Views und smackdown pay per -Views. Und äh, ja, da gab es natürlich auch einige Shows dabei, die nicht so überzeugen konnten, aber ich glaube, dass diese Show eine war, die das schon eher konnte und äh, dementsprechend, ja, würde ich sagen, reden wir darüber.
0: Der Opener war das IC-Title-Match, Shelton Benjamin gegen Kalito und es war kurz vor dieser Show auch ein großes Thema der Draft. Das heißt, ja, Raw und SmackDown Wrestler haben ihre Brands getauscht sozusagen. Es gab auch ein paar große Namen, die jetzt zu anderen Shows gewechselt sind. Und äh, Kalito wurde sechs Tage vorher bei Raw IC Champion, also hat sich den Titel von Benjamin geschnappt und wurde auch bei seiner Entrance erstmal schön Challenger genannt. Also es war noch ein bisschen Neuland. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Shelton Benjamin von 0 auf 100 auf dieses oberste Seil springen kann, also wirklich mit beiden Beinen. Und wir waren uns... Auch bei diesem Match, als wir das geschaut haben, einig, dass das wohl die beste Zeit von Shelton Benjamin war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sogar vielleicht auch anschließend sagen, das war vielleicht auch die beste Zeit von Kalito. Also, wenn man mal schaut, der ist ein paar Monate vorher debütiert und äh, ist ja wirklich gut mit Impact reingekommen und war hier einfach, ja, ein interessanter, fresher Charakter. Und Shelton Benjamin zu der Zeit, glaube ich, auch so einfach mit seiner beste Phase gewesen, vor allem auch in der WWE. Und ähm, ja, auch so zwei Young Up and Coming. Geist zu der Zeit, die hier im Opener standen und von dem her war das auf jeden Fall schon mal eine interessante Ansetzung, äh, die wir hier im Opener bekommen haben. Ja, Chef Benjamin bei WWE aktuell im Jahr
0: 2020, muss man ja nicht wirklich drüber sprechen, also ist einfach nicht mehr die Zeit seiner Karriere und ich finde selbst seine Zeit in Japan, er war ja von 2012 bis 2016 sowohl bei New Japan als auch bei Pro Wrestling Noah unterwegs, war echt nicht erwähnenswert. In dem Match hat man auf jeden Fall gemerkt, Kalito beim Selling viel mit Miming gespielt und vor allem dir ist ja auch direkt aufgefallen, bei jedem Nierfall von ihm ist er ganz, ganz spät rausgekommen, hat immer so einen Arm hochgenommen, also eine sehr individuelle Art, aus so einem Nierfall rauszukicken, oder?
1: Ja, ich finde halt einfach, er hat das irgendwie sogar mit diesem cool Gimmick so ein bisschen verkörpert, also dass er dann auch immer nur so leicht die Schulter hochrollt, mehr muss er nicht machen. Ähm, und eben das, dass er bei den Nierfalls sich auch wirklich immer schön Zeit gelassen hat, hat bei manchen Moves dann auch wirklich für ein bisschen Drama gesorgt und hat die Crowd relativ gut reinbekommen, fand ich.
0: Herr sheldon Benjamin springt dann am Ende ins Turnbuckle, der kein Pad mehr hatte und Kalito holt sich den Sieg nach ungefähr 13 Minuten. Wie war das Match als Opener für dich?
1: Ich fand das eigentlich einen guten, unterhaltsamen Opener, also ähm, mehr oder weniger das, was ich mir erwartet habe, ähm, das Finish ich halt, ja, Kalito als äh, schlauer Heal quasi verkauft, fand ich jetzt nicht schlecht, ähm, ich fand es nur ein bisschen blöd umgesetzt, dass das so ein bisschen gedauert hat, bis er dann wirklich das Cover drin hatte. Ähm, das hätte man ein bisschen eleganter machen können. Aber ansonsten war es eigentlich eine interessante Dynamik. Ähm, Crowd war wirklich gut drin, also das haben sie wirklich gut geschafft. Ähm, hat das Match vielleicht auch noch so ein bisschen aufgewertet, aber ich fand es einen guten Opener.
0: Ja, das Ende war für den Charakter von Kalito clever, kann man sagen. Wie auch schon bei Raw hat er sich ja hier clever durchgesetzt. Für die Matchqualität fand ich das, finde ich, nicht ganz so optimal. Es war ganz cool, wie man im Match diese Matchstruktur durch verstärktes Selling halt deutlich gemacht hat. Ansonsten würde ich aber sagen, es war ein durchschnittliches Match für mich, also so ein mittelmäßiger Opener. Ihr könnt natürlich auch wie immer in die Beschreibung hier bei YouTube gucken, äh, unsere Star-Ratings, die werden wir da reinposten. Und äh, nach dem Match ging es dann weiter Backstage mit einem... Ja, man hat Ric Flair und Triple H gesehen, die werden ja im Main Event auf jeden Fall vertreten sein. Äh, Triple H hat das Match gegen Batista und dann kam erstmal das zweite Match der Show, Victoria gegen Christy Hemme. Man muss ja sagen, es war kein Frauentitelmatch. match Trish Stratus war zu dieser Zeit verletzt, deswegen stand der Titel überhaupt nicht bei den Shows auf dem Spiel. Und in der Story hat man sogar ein Video vorher bekommen, die aggressivere Seite von Christy Hemme die auch direkt Victoria am Anfang jagt, auch so ein DDT gezeigt hat, was für einen Nierfall gesorgt hat. Victoria hält sich dann im Endeffekt am Seil fest, äh, zeigt so einen Einroller und, oder ich glaube, sie kniet auf den Schultern von Christy Hemmy besiegt sie dann relativ schnell nach fünf Minuten, Jill.
1: Ja, ich glaube, man wollte einfach Victoria ein bisschen stärken, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, weil rein von der Story her hätte es ja eigentlich, äh, wäre der Payoff ja eigentlich gewesen, dass Christy Hemmy das Ganze gewinnt. War auf jeden Fall kein gutes Match, ging zum Glück auch nicht allzu lange. Ähm ja, war halt auch einfach noch eine andere Zeit äh, im Women's Wrestling.
0: Ja, das muss man sagen. Also den Unterschied äh, merkt man deutlich. Und ich finde, Christy Hemme kam halt in diesem Match rüber wie so ein Fremdkörper. So also jeder Move war ohne Impact, hat sich relativ fake angefühlt. Victoria hat es schon irgendwo versucht, aber ohne Erfolg, würde ich sagen. Also dazu kommt halt dieses Finish, war irgendwie auch schon wieder ein bisschen cheap. Zwei cheape Finishes hintereinander zum Start einer Show. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Also dieses Match war für mich schlecht insgesamt. Und auch das Lowlight des Abends. Da sind wir uns, denke ich, mal einig. Ja. ja. Danach gab es ein Cena-Interview. Und ich fand es relativ unlustig mit Todd Grisham. Aber es hat mich an The Rock und äh, Jonathan Coachman erinnert, muss ich sagen. Nur, dass es halt bei den beiden irgendwie witziger war.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, ich fand aber gegen Ende wurde die Promo dann eigentlich ziemlich gut von Cena. Also er hat eine gute... Äh Intensität verkörpert und äh, hat einfach nochmal ein bisschen gehypt auf sein Title-Match später, also man hat hier schon erkannt oder man hat hier schon gesehen, dass er am Mike auf jeden Fall was drauf hat, was er ja dann die Jahre danach immer wieder bewiesen hat
0: Ja, safe, also Cena, Leidenschaft am Mike, das ist brutal so, das bringt er rüber wie kein zweiter für mich persönlich Mal sehen wie das nächste Match, war. das war Kane gegen Edge, eine relativ persönliche Story, also im Vorfeld war es ja so, dass Kane und Lita verheiratet waren, es gab dieses Gold Rush Tournament Finale, was Kane gegen Edge hieß, Edge konnte das Ganze gewinnen, weil Lita persönlich involviert wurde, turnte zu Edge gegen Kane, kurz vorher ist ja auch rausgekommen, dass Lita Matt Hardy betrogen hatte, was ich immer noch krass finde, dass man diese Real Life, dieses Real Life Heat in die Story umgesetzt hat, also Matt muss ja richtig gelitten haben, der Arme. Auf jeden Fall hat man mit den beiden Edge und Lita, hier hat das angefangen, so dieser Run, es war natürlich passend, das in den Shows aufzugreifen, die beiden hatten direkt eine Chemie zusammen, es gab dann auch diese Hochzeit von Edge und Lita, auch wenn mir die eigentliche Story Kane, Edge, Lita, ein bisschen too much war im Vorfeld, besonders durch Kane, ich kann mir aber vorstellen, dass du das auch anders siehst.
1: Ja, ich fand es erstmal auch wirklich ähm, überraschend, dass man diese Real-Life-Story quasi komplett umgesetzt hat, nur dass Kane hier so ein bisschen in der Rolle von Matt Hardy war. Ähm, natürlich muss man halt sagen, zu der Zeit, äh, die Fans wussten Bescheid. Wir haben ja auch in dem Match selber hier We-Want-Matt-Chance bekommen. Also die Leute wollten Matt Hardy wieder sehen. Das wurde ja dann auch später aufgegriffen. Ähm, trotzdem, ja, muss man erstmal machen, dass man das wirklich so umsetzt. Um, mir war es auch vielleicht ein bisschen too much mit Kane, kann aber auch einfach so ein bisschen daran liegen, dass ich Kane halt einfach nicht so feiere und nicht so fühle wie Matt Hardy zum Beispiel, um, aber ja, auf der anderen Seite war es was zu der Zeit, wo Edge was zu tun hatte und ich glaube, wenn man jetzt zurückblickt, war der run mit Lita an sich ja auch wirklich nichts Schlechtes, um, von dem her, ja, interessant, wie man hier reingegangen ist in das Match.
0: Ja, der große Unterschied äh, bei Kane und Matt Hardy ist halt einfach, bei Kane wirkt es eher unauthentisch, weil er halt so ein, ja, Wrestler ist, der der halt einfach was verkörpern soll, der einen Gimmick hat, der nicht dieser normale Typ ist. Und Matt Hardy ist halt jemand, mit dem du mitfühlen konntest und deswegen hat die Story für mich viel besser funktioniert, weil sie ja auch wirklich auf Persönlichkeit ausgelegt war. Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen der Vergleich. Im Match hat man trotzdem gemerkt, Kane und Edge und Lita, das ist natürlich was Persönliches, deswegen gibt es auch keine Wrestling Holds oder so. Äh, Kane ist immer wieder zu Lita gegangen, hat da irgendwie versucht, was zu zeigen und äh, durch die Ablenkung von Lita gab es dann auch ein Spear von Edge außerhalb. Kane, der nach wirklich allen Aktionen eigentlich fast aufsteht Snitsky ist involviert warum auch immer, da war ich nicht ganz so drin ich habe keine Ahnung, ob der vorher irgendwas mit Kane zu tun hat oder danach, Lita natürlich auch Kane, der dann Lita wirkt es gibt ein Big Boot von Snitsky gegen Kane, viele Shenanigans und Kane holt sich im Endeffekt den Sieg nach elf Minuten via Choke Sam bekommt seine Rache
1: ja, bekommt seine Rache, aber das war für mich auf jeden Fall die falsche Entscheidung zu dieser Zeit, weil du musst das Edge doch aufbauen, das ist Mr. Money in the Bank. Und ähm, ich habe, es, als wir es geguckt haben, zu dir schon gesagt, Kane gewinnt das Ganze bestimmt, ähm, weil ich gar nicht wusste, wer das Ganze gewonnen hat. Und so kam es dann auch. Das ist irgendwie so typisch wie also dass Kane das Match dann gewinnt. Ähm, muss aber sagen, auch wenn ich mir hier eigentlich nichts erwartet habe, fand ich, auch wenn es halt viele Shenanigans am Ende waren, ähm, hat es irgendwo doch ein bisschen für Unterhaltung gesorgt, also man konnte es sich anschauen. Ähm, ich fand eigentlich ab der Phase, wo Kanan wirklich so ein bisschen sein Comeback äh, reingebracht hat und auch so ein bisschen genostelt hat, einfach immer wieder aufgestanden ist, war es eigentlich ganz ansehnlich äh, vom, vom Work her. Ähm, von daher fand ich es jetzt nicht schlecht oder so, aber es war halt absolut nichts Besonderes und in meinen Augen auch der falsche Sieger.
0: Ja, du hast es angesprochen, kurz vor Ende hat man noch so ein paar Wrestling-Sequenzen reinbekommen, die klar gingen. Aber viel mehr war dann auch nicht mehr zu holen für mich. Also es ist bekannt, so ich fand das Finish klar, es hat zur Story gepasst, aber es hat mich irgendwie rausgenommen, weil es durch diese Eingriffe so abgelenkt hat und der Matchfluss dann halt gar nicht mehr zustande kam. Und mein Problem war halt, es war das dritte Match in Folge, wo es nicht wirklich ein klares Finish gab und das stört mich halt, wenn ich äh, so eine Show schaue und nimmt mich irgendwie so ein bisschen raus. Also wenn das jetzt das einzige Match gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, es passt zur Story, ist in Ordnung. Aber ja, zu diesem Zeitpunkt der Show war mir das ein bisschen too much und ich würde deswegen auch sagen, das Match war nicht erwähnenswert, einfach nicht so mein Ding Booking würde ich dir zustimmen. Hab mich auch gefragt, warum Edge verloren hat. Also er hat auch gerade dieses Turnier gewonnen. Hat ja wahrscheinlich bei Raw dann irgendwie so ein World-Title-Match bekommen. Und äh, auch dieser Aufbau durch Mr. Money in the Bank. Bisschen fragwürdig, aber na gut. Äh, dann ging es weiter mit einem Shawn Michaels-Interview, der auf das nächste Match hypen sollte. Und das war das WrestleMania 21 Rematch. Shawn Michaels gegen Kurt Angle. Das WrestleMania 21 Match kennt ja jeder, sollte bekannt sein. Das hier dagegen geht etwas unter. Aber Jill, du hast jetzt beide gesehen. Wie war es denn im Vergleich vielleicht?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen äh, gewundert, da ich auch schon öfter mal gelesen habe, dass äh, Leute das Vengeance-Match, also das Rematch hier, besser fanden als das WrestleMania-Match. Und äh, da kann ich halt leider überhaupt nicht zustimmen. Also WrestleMania 21 für mich ein absoluter Klassiker. Ähm, dem habe ich auch fünf Sterne gegeben. Ähm, das Match hier war auch super für mich, ähm, aber doch deutlich äh, drunter vom Niveau, also eigentlich gar nicht zu vergleichen. Ähm, dennoch es ist es ein Match, was man sich sehr gut anschauen kann. Es ist vor allem wrestlerisch wieder ein, ein, ein tolles Match. Ähm, und alles in allem gebe ich dem Ganzen auch vier Sterne. Also äh, es ist jetzt nichts, was irgendwie enttäuschend war oder was man sich äh, nicht anschauen konnte. Ähm, aber es kommt halt nicht ganz an die Erwartungen ran oder es kommt halt vor allem nicht an das erste Match der beiden hinein.
0: Es gab viel Mad Wrestling am Anfang, die beiden tasten sich ran und besonders dieser ankle lock von angel wurde hier eingesetzt. Er hat ja mit dem Move bei WrestleMania gewonnen und deswegen ist er auch hier direkt wieder aufs Bein gegangen. Was mir aufgefallen ist, es gab sehr, sehr viele Callbacks auf das WrestleMania-Match. Immer wieder ist man für denselben Move gegangen. Und das war für mich vom Storytelling eigentlich fast das kleine Highlight des Matches.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand... Äh Nice, dass man direkt am Anfang außerhalb des Rings so diesen engen Slam gegen den gegen den Ringpfosten wieder angedeutet hat. Das Ganze resultiert dann aber in einem German auf den äh, Announcers-Table. War ein sehr, sehr cooler Spot. Und ich fand halt auch dieses dieses Drama am Wrestlemania 21-Match, was du am Ende hast, wo Shawn Michaels, keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten im ankle lock ist, ähm, das hat man hier eigentlich wieder aufgegriffen, dieselbe Szene. Nur, dass er es halt dieses Mal geschafft hat, rauszukommen. Und das fand ich halt wirklich auch echt cool. Und, ähm, da war die Crowd auch wieder richtig da, also ähm, ja, du hast schon recht, also so kleine Callbacks an das erste Match, äh, für mich auch so mit das Highlight hier.
0: Ja, dieser ankle log äh, durch WrestleMania natürlich nochmal glaubwürdiger, dass er dadurch gewinnt und deswegen fand ich auch, äh, als Shawn Michaels hier lange drin war in diesem Move, das war auf jeden Fall der Moment, wo die meiste Spannung kreiert wurde, das hat man nirgendwo anders in dem Match geschafft und äh, es gab auch so einen ref bump Die Ärzte schauen sich das Knie von HBK vorher an. Es gab dann diese erste Switch in Music aus dem Nichts und die zweite nach einem Konter von ja von Angles Top Rope Move hinterher und den Sieg für Shawn Michaels nach über 26 Minuten. Man hat sich auf jeden Fall Zeit gelassen, um die Aktion wirkungsvoller zu gestalten. Man hat ein paar Kontersequenzen eingebaut. Natürlich schönes Wrestling, keine Frage. Ich fand auch, dass es ein richtig gutes Match war, aber ich habe mir etwas mehr erhofft, du hast es schon gesagt, es hat dieses nächste Level für mich nicht ganz erreicht, du bist bei vier Sternen, ich würde dem ganzen drei, drei Viertel geben, ich glaube, dass man das Drama noch besser hätte ausnutzen können, weil die Leidenschaft halt eigentlich da war, aber für mich waren vielleicht auch die, die Near Falls und die letzten Minuten ein bisschen zu vorhersehbar, also ja, das WrestleMania-Match war auf jeden Fall eine Nummer besser. Ich bin da jetzt nicht bei 5 Sternen gewesen, aber das war ein überragendes Match. Und ich glaube, ich habe dem 4,5 gegeben damals. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall nochmal ein deutliches Niveau besser. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Match, was man sich gerne nochmal anschaut.
1: Ja, du hast die positiven Aspekte genannt. Mir hat das Selling halt auch gut hier gefallen. Das hat aber irgendwo vielleicht auch dazu beigetragen, dass ein bisschen weniger Tempo gegen Ende drin war und auch ein bisschen weniger Drama aufgekommen ist. Das war im ersten Match auf jeden Fall noch besser Uh, aber trotzdem, super Match für mich und uh, auf jeden Fall bis hierhin das Highlight der Show.
0: Ja, Kurt Engels zählt dann die Niederlage, wie man sie auch zählen sollte, weil er schon fast ein paar Tränen im Auge hatte. Und genauso sollte das eigentlich sein. Batista gab dann noch ein Interview und gerät mit Triple H aneinander kurz vor dem Main Event. Das baut direkt nochmal mehr Hitze auf, nochmal mehr Spannung auf. Und dann gab es ein längeres In-Ring. Segment Und zwar mit Lillian Garcia und der Love Machine Big Viscera. Rest in Peace an dieser Stelle. Er ist glaube ich, wann habe ich gesagt, in welchem Jahr verstorben? 2014. Mhm. Ähm, und ja, Lillian Garcia hat ihm ihre Gefühle gestanden in diesem Segment, singt sogar einen Song für ihn. Man könnte jetzt sagen ein bisschen cringe, aber Gefühle, Romantik, da bin ich am Start.
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem Segment halten soll. Ähm, ich war halt vorher auch gar nicht äh, drin in der Story. Also ich wusste gar nicht, was geht jetzt hier genau ab mit Lillian Garcia und Vissera. Ähm, ich weiß es auch nicht, ob du noch durch das ganze Segment durchgehen willst. Aber ähm, was ich sagen muss oder was ich sagen kann, besser gesagt, ist, ähm, Lillian Garcia hat das gar nicht mal so schlecht verkörpert, also auch mit den Tränen am Ende. Da habe ich tatsächlich schon äh, deutlich unauthentischere ähm, ja, Segmente dieser Art äh, in der WWE gesehen. Äh, dennoch ähm, ging auch irgendwie total lange. Also ich weiß nicht, was man hier wirklich mit erreichen wollte. Ich glaube, vielleicht einfach einen kleinen Feel-Good-Moment, dass man den Godfather nochmal sieht. Aber ähm, ja, doch sehr, sehr äh, verwirrend, das Segment.
0: Ja, Lillian Garcia macht ihm sogar einen Heiratsantrag. Und du hast schon erwähnt, der Godfather kommt mit seinem Ho-Train raus, will für Ablenkung sorgen, will den alten Viscera zurück und das schafft er auch im Endeffekt. Also Viscera sagt sich, okay, den Frauen kann ich nicht widerstehen. Tschüss Lilian Garcia sozusagen. Ähm, ja, war ein bisschen plump, dieses Ende der Beziehung. Also keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das Segment war mir deutlich zu lang, das ging ja fast 20 Minuten. Sowas kann man vielleicht mal bei Raw bringen, ob man das dann jetzt gut findet oder nicht aber nicht bei dem Pay-Per-View, also das war hier für mich viel am Platz und auch die Message, dass man nicht nur mit einer Frau bis zum Ende des Lebens aushält, das ist einfach falsch, es gibt die eine liebe Leute und ich spreade diese Message immer wieder gerne.
1: Ja, das war klar, dass du das sagen wirst, aber ja, du hast ja eigentlich recht, also die Message dahinter auch fragwürdig, aber ich habe eingangs schon mal gesagt, das war halt einfach noch eine andere Zeit in der WWE, vor allem auch was die Frauen angeht und ich glaube, das Segment verkörpert das einfach ziemlich gut.
0: Ja, soll ja auch so ein bisschen Unterhaltung sein. Also man muss ja nicht alles auf die Waagschale werfen und just, oh, das muss alles die richtige Message haben, so wie man das selber fühlt und so. Ah. Äh, kommen wir zum nächsten Match. Endlich wieder Wrestling und zwar ein Triple Threat Match um den WWE Title. John Cena, Chris Jericho und Christian. John Cena kurz vorher zu Raw gedraftet wurden mit dem WWE Title. Tyson Tomko wurde zu Beginn zum Glück relativ schnell rausgeworfen, damit er nicht weiter, ja okay, er war dann irgendwann doch nochmal Teil des Matches, aber hat jetzt nicht die ganze Zeit für Ablenkung gesorgt. Ich überlege auch gerade, es war ja ein disqualification qualification match sozusagen automatisch, weil es ein Three-Way war, hat der Ref die Berechnung dazu jemanden raus, also anscheinend, aber ich meine, was passiert dann, wenn Tomko sagt, ja oh, ist mir egal, ich greife jetzt ein, er kann ihn ja nicht disqualifizieren, oder?
1: Ich weiß nicht, ob Christian dann aus dem Match gestrichen wird, oder ich habe keine Ahnung, das wird ja nie so genau definiert, aber ich glaube, der Ref hat ja die Möglichkeit, alles rund um den Ring zu bestimmen. Deshalb, ja, gehe ich mal davon aus, dass es ihn einfach gestört hat. Aber ja, no DQ eigentlich. Deshalb macht es nicht so wirklich Sinn. Aber man sollte wahrscheinlich nicht alles hinterfragen.
0: Es gab ein Attitude Adjustment gegen Christian nach draußen. Der, ja, ouch, hat bestimmt wehgetan. Und gegen Beginn erstmal so öfter Singles Match Phasen, wenig wirkliche äh, Three-Way-Action. Erst dann so nach zehn Minuten gab es so eine. Turnbuckle, Powerbomb, superplex Combo zu dritt und JR, der dann ein bisschen den Rev bloßstellt mit den Regeln, weil der anfangen wollte zu zählen. Äh, Tomko, wie gesagt, greift dann doch noch mal ein. Da, da gibt es dann auch ein Nierfall danach. Es gibt den FU von Cena, wie der früher ja hieß, und den Sieg nach einer Viertelstunde. Jill.
1: Ja, ähm, erstmal zum Finish fand ich richtig cool. Also es hat mir gut gefallen. Ähm, auch kreativ. Ähm, wie wir Christian zum FU hochnimmt und dann Jericho dann quasi noch mit den Beinen niederstreckt von Christian. Ähm, einfach so ein richtig gutes Three-Way-Match, würde ich sagen. Also das ist irgendwie so ein das, was man was ich mir eigentlich irgendwo so immer erhoffe und erwarte von dem Three-Way. Einfach sehr unterhaltsam. Ähm, du hast angesprochen, anfangs so ein bisschen langsamer, auch mehr One-on-One-Action. Äh, dafür aber ein paar Hard-Hitting-Moves und gegen Ende kam man wirklich äh, mehr Dynamik rein. Auch ein paar Nierfalls, einige schöne Konter, also viele Roll-Ups. Ähm, dann noch so ein bisschen die Shenanigans mit Tyson Tomko, die für ein bisschen Drama gesorgt haben und ähm, ja, dann im Endeffekt das coole Finish. Crowd war auch into it, also einfach ein, ein richtig gutes Match für mich.
0: Auf jeden Fall durchgehend ein relativ flottes Pacing, actionreich. Ich fand auch, dass es ein unterhaltsames Match war. Das Ende kam vielleicht etwas zu abrupt, also da hätte man gerne noch ein paar Minuten mehr draufhängen können, aber ja, war gut. Und es gab ja danach Cena Jericho, die eine Fehde hatten, bis Jericho dann, ich glaube, eine zweijährige Pause eingelegt hat und Christian später in dem Jahr bei TNA sogar aufgetaucht ist, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, Christian ist halt, ähm, das habe ich ja auch gestern zu dir gesagt, jemand, der seinen World Title sowieso viel zu spät erst gewonnen hat. Ähm und einfach generell viel mehr verdient gehabt hätte. Um, aber ja, Cena, das erste, sein erster Pay-Per-View bei Raw, ich denke, dafür war es auf jeden Fall ein guter Start. Und danach auch die Feder mit Jericho, sicherlich interessant, um, Ja, um ihn quasi bei Raw als Champion zu etablieren.
0: Triple H gegen Batista war dann der Main Event der Show. World Heavyweight Title, Hell in a Cell. Batista wurde vorher zu SmackDown gedraftet, aber... Das Match war anscheinend schon vor dem Draft für diese Show festgesetzt, so kann man das sagen. Und deswegen hat es natürlich trotzdem stattgefunden. Gut für die Show im Endeffekt, dass man zwei World-Title-Matches bekommen hat. Und äh, die Fehde dauerte ja schon seit Anfang des Jahres. Es gab auch ein Video-Package vorher, was das zusammengefasst hat. Triple H, der vorher noch kein single Cell match verloren hatte. Also ich glaube von der Statistik, das haben wir jetzt zusammen rausgefunden, 4 zu 0, korrigiert uns, falls wir, falls wir falsch liegen. Aber ich muss ja mal sagen, Hell in a Cell, das sagt man häufig heutzutage, es war damals oder es war zu diesem Zeitpunkt der Fehler einfach passend. So, Es hat zur Story gepasst und dieses Konzept bräuchte man heute wieder, weil man das heute halt öfter bringt, oh ja, steht halt gimmick pay bevor, deswegen gibt es jetzt ein hell in Und da war es halt einfach ein brutaler Fight, der wirklich zur Story gepasst hat. Und deswegen sind die hell in auch besser gewesen, wenn das passt.
1: Ja, und ich glaube auch äh, rein aus geschäftlicher Sichtweise würden sich manche Pay-Per-Views einfach dann deutlich besser verkaufen, weil man eine gewisse Variation drin hat. Okay, jeder Pay-Per-View könnte jetzt mal ein hell in a cell match äh, haben, wenn die Story das halt erlaubt. Und das finde ich vom Prinzip her auf jeden Fall auch deutlich cooler. Und ich glaube, ähm, nicht nur das war anders, sondern die, was dieses Match, glaube ich, auch gut zeigt, die hell in a cell matches an sich. War einfach noch was anderes zu so dieser Zeit, einfach von der Intensität und auch von der Brutalität her. Ähm, ich glaube, das erkennt man schon deutlich, wenn man das mit heutigen hell matches vergleicht. Die Zelle
0: wurden, wurde auf jeden Fall häufiger eingesetzt in dem Match. Es kam so eine Kette zum Vorschein: Triple H choke Batista damit lange, auch ein paar andere Gegenstände, also ein Stuhl mit einem Stacheldraht sogar auf den Kopf, äh, damit äh, Sledgehammer der sogar Triple H am Kinn irgendwann getroffen hat und der dann so aus dem Mund blutet. Irgendwann muss man auch sagen, dass beide geblutet haben. Und ich bin ja jemand, ich sag jetzt, ich brauche Blut im Wrestling nicht, aber bei dieser Art von Match wertet es halt einfach die Atmosphäre nochmal auf. Das kann man nicht anders sagen. Das hat dem Match schon nochmal geholfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das richtig gut gefallen hier. Und ich fand auch ähm, in der Story hat man ja so diesen Satz von Batista aufgegriffen, so ja, wenn du mir den Titel abnehmen willst, dann musst du mich töten. Und dieses Gefühl hatte ich in dem Match einfach, dass die sich gegenseitig töten wollen. Ähm, es war halt wirklich brutal. Und ich finde, man hat es irgendwie auf eine simple, aber kreative Weise umgesetzt. Also man hatte lange Zeit wirklich nur diese Stahlkette und diesen Stuhl mit dem Stacheldraht. Aber das war halt, oder wurde halt beides so gut eingesetzt. Und ähm, es war so eine gewisse Intensität zwischen den beiden, dass es halt einfach funktioniert hat. Äh, dazu kommt, dass der Cage, also die Cell, einfach sehr, sehr gut eingesetzt wurde nebenbei. Und äh, du hast diesen einen Spot angesprochen, wo Triple H so Blut aus dem Mund spritzt. Den Spot fand ich richtig cool, wo Batista äh, ihn abfängt, als er vom Top Rope springt, mit dem Hammer. Ähm, einfach ein richtig cooler Visual. Und ähm, es war halt einfach von, von der Brutalität, von der Intensität Einfach eine super Verkörperung, also das haben sie einfach äh, einzigartig rübergebracht und äh, das hat das Match für mich extrem aufgewertet. Und das hat es auch einfach leicht gemacht, jeder Aktion äh, zu folgen. Es gab dann
0: noch einen guten Nierfall relativ am Ende nach dem Pedigree von Triple H und es wurde die Treppe in den Ring geholt, ein Spinebuster da drauf und dann die Batista-Bomb hinterher. Sieg nach 27 Minuten mit einem schönen Finish kann man sagen, weil Triple H es ja fast noch geschafft hätte mit dem Sledgehammer zuzuschlagen wie so oft, aber hier schafft er es halt knapp nicht. Und das ist eine schöne Metapher, weil ihm das so im Endeffekt knapp den Sieg gekostet hat.
1: Ja, ich fand das, finde ich, auch sehr kreativ und wirklich cool. Also einfach ein, ein Tease, wo man nochmal so kurz denkt, oh, oh Gott, er schafft es jetzt noch, er haut ihn jetzt mit dem Hammer nieder und gewinnt, aber dann geht die Batista Baum durch und das war es dann äh, für Triple H. Erstmal auch mit dem World Title. Ähm, einfach ein wirklich sehr, sehr gelungener Abschluss für diese Fehde und für das Match. Ich fand auch, dass
0: es ein super Main Event war, die nöt nötige Brutalität vorhanden. Du hast es schon erwähnt, du hast viele Details angesprochen, auch Dadurch einfach diese Emotionen gespürt. Ich wollte nochmal Jim Ross hervorheben, weil der mega in dem Match war. Auch ein unterbewerteter Faktor. Äh, Kommentatoren können halt einfach gewisse Emotionen hervorrufen. Egal in welcher Sprache, aber einfach durch ihre Ausdrucksweise. Und natürlich auch durch das, was sie sagen. Und äh, ich wollte den hier auf jeden Fall positiv erwähnen. Das Match hat auch eine gewisse Epicness kreiert, kann man sagen, vom Feeling. Also es war ein brutales Match als Fädenende dem war es würdig, es hat sich so angefühlt und ich finde es im Nachhinein schade, dass das WrestleMania-Match halt ziemlich lame war, weil das hier war viel passender, viel besser und ich würde auch sagen, wenn ich mir die Chance anschaue, besser als Shawn Michaels gegen Kurt Angle für mich persönlich, also Match of the Night und ich überlege auch gerade, ob es ein besseres Batista-Singles-Match gab.
1: Ja, stimme ich dir äh, eigentlich bei allem zu. Ähm, ich finde es wirklich beeindruckend, dass es den ganzen Abend als das Match verkauft wurde und es hat wirklich komplett dazu äh, abgeliefert. Also es war für mich das Highlight des Abends, es hat alles gebracht, was man sich erhofft hat und was äh, versprochen wurde. Einfach ein grandioser Main Event für mich und ähm, auf jeden Fall eins, wenn nicht das Highlight von Batistas äh, Karriere, äh, wenn wir auf Singles-Matches schauen.
0: Ja, ein paar, paar WrestleMania-Matches fallen mir noch als Vergleich. Also John Cena WrestleMania 26 war super, äh, gegen Taker bei WrestleMania 23 war auch super. Das sind halt normale Wrestling-Matches gewesen. Also so Stipulation-Match-mäßig war das wahrscheinlich sein Highlight. So kann man definitiv so festhalten.
1: Die Show insgesamt, Jill, wenn du jetzt drauf zurückblickst. Wie hat sie dir gefallen? Was ist dein Fazit? Äh, die Show hat mir insgesamt eigentlich echt gut gefallen. Ähm, dafür sind aber halt vor allem die letzten drei Matches verantwortlich. Ähm, die haben die Show einfach massiv aufgewertet. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, eine interessante Zeit. Ähm, ich glaube, das sieht man einfach daran, wenn man schaut, welche Leute hier äh, gewonnen haben am Ende und was für Stars eigentlich zu dieser Zeit dann wirklich kreiert wurden, also eine neue Ära, man hat hier Batista, der den Main Event gegen Triple H gewinnt, Cena, der wirklich da ist, im Opener ähm, Kalito und Benjamin, auch zwei junge Typen zu der Zeit, Edge auch dabei, also es war halt einfach ähm, so ein bisschen diese nächste Generation, die sich immer mehr durchsetzt und ähm, ich glaube, das spiegelt sich in der Show relativ gut wider ähm, und ja. Wie gesagt, also die letzten drei Matches, für mich zwei super Matches dabei und ein richtig gutes, ähm, ein guter Opener und äh, auch wenn die Show ein, zwei Lowlights hatte, also sowas wie Victoria gegen Chris Hammy oder auch das Visceral-Segment, fand ich sie alles in allem wirklich unterhaltsam und ähm, ja, eine gute Show.
0: Ja, ich würde auch sagen, die erste Stunde hat mir nicht so zugesagt, also die ersten drei Matches fand ich jetzt ich fand auch den Opener nicht gut, ich würde sagen, der war durchschnittlich, aber ja, die zwei Matches, die darauf folgten, waren halt nicht so meins. Das Segment dann zwischen den letzten drei Matches war halt auch unnötig lang, eher für TV-Shows gedacht, aber die letzten drei Matches, und das macht ja eigentlich so den Großteil der Show aus, die Big Matches waren halt gut bis sehr gut und der Main Event, wie gesagt, super, war Match of the Night, Angle HBK zwar mehr drin, wenn man so die Namen liest und wenn man weiß, was da geht, aber trotzdem wirklich gut, das WWE-Title-Match war unterhaltsam und man muss auch sagen, nur sechs Matches bei einem WWE-Pay Review, das sieht man selten, aber fand ich mal erfrischend vom Konzept. Ja, insgesamt vielleicht eine Show mit zwei Gesichtern die besseren Sachen überwiegen. Ich würde sagen, es war so, ein, so eine solide Show. Also ich glaube, du fandst sie noch mal ein Ticken besser als ich. Ich würde sagen, dass sie solide war, aber ich habe es jetzt nicht bereut, diese Show noch mal zu schauen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich auch einer der besseren brand pay per die wir in den Jahren gesehen haben und ähm, ich weiß, du teilst die Shows gerne mal so auf und nimmst ja auch die schlechten Sachen heraus, aber für mich überwiegen hier einfach die, die positiven Dinge und ich glaube, so würde ich auch begründen, warum ich die Show einfach gut fand. Ähm, also ja, kann ich euch eigentlich empfehlen zu schauen, die Show lohnt sich, kann, also bereut man auf jeden Fall nicht, ist ein easy watch, würde ich eigentlich sagen, geht ja auch nicht so lange mit den sechs Matches. von daher, ja, hat Spaß gemacht.
0: Genau, ihr könnt ja auch einfach das Segment da in der Mitte skippen und dann ist es noch kürzer. Also dann geht die Show, glaube ich, knapp über zwei Stunden oder sowas. Das kann man definitiv mal machen. Ja, danke für jeden, der zugehört hat. Am Samstag geht es weiter mit dem New Japan Cup Finale, mit der Review dazu. Also wir wissen noch nicht genau wann. Entweder halt nachmittags, irgendwann direkt nach der Show oder abends. Auf jeden Fall noch an dem Tag. Und dann Sonntag, Dominion. Da gibt es natürlich auch eine Review zu zwei große Shows von New Japan, beide wieder mit einer Crowd. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jill, ich habe mir sagen lassen, du hast auch noch ein kleines Video, da kannst du ja auch mal kurz was zu sagen. Das kommt, ich weiß nicht, also wenn wir jetzt Donnerstag die Review hier hochladen, morgen würde ich sagen, kommt dieses Video und ja, so geht's weiter die nächsten Tage.
1: Ja genau, ich habe auch noch was gemacht zu, äh, zu Tag Teams, die sich vielleicht splitten sollten, ähm, also beziehungsweise zu Wrestlern, die ich lieber als Singles sehen würde wird, denke ich mal, auch dann demnächst die tage irgendwann hochgeladen werden. Und äh, ja, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt.
0: Alright, Leute, dann lasst es euch gut gehen. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.